0: Jeg tænkte på i dag at tale over måske et af de mest basale kristne bekendelser om Gud at han er vores far og selvom I ikke kan læse hvad der står deroppe så kan I fornemme at det første det er det på græsk der står Avah, Abba. Abba på græsk og så på hebraisk står der Avah. og øhm, det er et navn som Jesus brugte, da han bad til Gud. Og det var et navn, som, som gjorde, at, at man kunne mærke med det samme, at der var ikke bare kontakt, men en følelse af nærhed og intimitet. Og det er jo det, der ligger i navnet far, eller det, der burde ligge i navnet far, at der er både det her med tillid og kærlighed, og det findes. Eller det kommer i det nye testamentet tre gange. I tre forskellige sammenhænge, som vi vil se i dag. Og øhm, det taler om det, at have kontakt. En personlig, intim kontakt med Gud. Samtidig, når det står i vores bibler, så står der altid Abba, far. Og det sidste står på græsk, hopater. Og det betyder, at ikke alene er der en intimitet mellem den, der taler med Gud på den måde, men der er også en anerkendelse for, hvem Gud er. Han er min himmelske far. Med al den respekt og ærefrygt, som også ligger i det. Det interessante er, at der er ingen anden religion i verden eller filosofi, som forstår Gud at være far. Kristendom er den eneste, der har den her gave. Og i det navn, der ligger der både noget teologi, men også en ansporing til vores åndelige liv, som vi vil komme ind på. Nu ved jeg, jeg ved ikke om det er her, men jeg ved, at der er folk i verden, som har haft en dårlig oplevelse med deres far. En far, som har misbrugt den, eller som har været væk fra dem, taget afstand fra dem enten følelsesmæssigt eller fysisk og det kan ofte være en smerte der er forbundet med det navn fordi der var en som ikke levede op til det ansvar som de havde men når det er sagt så tror jeg og jeg er overbevist om at der ligger i hver eneste en af os en fornemmelse alligevel om hvad en rigtig og Gud far skulle være Det kan ikke viskes ud Fordi Gud som er vores skaber Har præget os Med en fornemmelse Af hvad det vil sige at være barn Og være passet på Af en som er større Stærkere Og har mulighed for at At, at elske mig som jeg burde elskes Så det er det gode ved det Og øhm, Derfor projekterer vi ikke vores forkerte opfattelser af Gud, men vi tager imod, hvem han virkelig er. Og det, der er målet med gudstjenesten i dag, det er at præsentere den Gud, som er i biten, som ønsker at kalde os til at blive hans børn. Det skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du har åbenbaret dig som far. Som en levende Gud, som stadig ønsker at udfylde den her rolle som far Og nu vil vi bede om, at du i dag vil lære os mere om hvem du er Og så mere end det Gud Og det er vores inderligste bøn Drag os ind i det forhold Som virkelig gør, at vi kan gå herfra Med en dyb længsel og en dyb vidsthed om At du er blevet vores far, min far Amen. Den første gang, hvor det her udtryk kommer i det nye testamente, kommer i et meget intenst og meget barsk sammenhæng. Det er i Gethsemenes have, hvor Jesus står over for at, at gå ind i den sidste kamp, som hele hans mission handlede om. Det at gå mod korset, det at blive arresteret, og det at blive uretfærdigt dømt, og så blevet plaget og tortureret, og så til sidst at ende op på korset. Og i den intense kamp, der er Jesus det, at han desperat taler med sin far, og han siger følgende, Ups, sorry, det er mig, der skal skifte her. Han siger følgende ord. Jesus sagde, Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig. Dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Han begynder med det her udtryk, Abba, fader. Og Abba er den, det ord, som man hører små børn sige til deres far, farmand. Eller hvad den måtte være Vi har vores barnbarnboende hos mig Vi er sådan lidt engelsk præde, Så han, jeg hedder Grandpa for ham Det er umuligt at sige for en lille fyr Så han siger Papa Mine andre børnebørn De vil sige det på den her måde Nej, nej, nej Jeg vil ikke til vampyrer. <laughs> så det er jo også nogle af de oplevelser man kan have Men der er det her med at at der er den her familiaritet med mig. Det er det, der ligger i det her ord. Abba, min far. Og så siger Jesus, alt er muligt for dig. Han står over for korsvæstelsen. Og han sveder blods, fordi der står i Markus evangeliet sorg og angst fyldte ham. Alt er muligt for dig. Og med Gud som vores far, så kan vi udtrykke de dybeste længsler af vores liv, fordi han er villig til at høre på os. Men så er der det i den her bønd, som Jesus bringer, også en aspekt om, hvem Gud er. Og han siger, Tag dette bære fra mig. Du er Guds du er omsorgsfuld, du er kærlig, du kan tage denne her bære af, af stor smerte og ledelse og det værst tænkelige, for Jesus var ikke den fysiske, men det at han skulle adskilles fra sin far. Han skulle forbandes af Gud i Guds vrede over synd. Men så slutter han bønden af. Dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil Og vi bevæger os over til den anden del af det her udtryk Abba, min far Min far, du bestemmer over mit liv Og jeg følger hvad du vil for mig Så hvis vi skulle prøve at tænke igennem Hvad det her, den her lille bøn udtrykker for os så er det klart, at Gud er personlig. Gud er ikke et koncept. Og forholdet over for Gud var ikke ceremonielt. Jesus skulle ikke rejse sig på en speciel måde og bede til Gud. Det kom fra et hjerte af et barn, der søger ud mod den, der kan hjælpe ham. Der er ikke noget filosofisk i det her. Der er ikke noget formelt i det her. Det var et skrig fra et hjerte af et barn, som har brug for hjælp. Og det fortæller os om, at den bibelske Gud er en nærværende Gud. Han er ikke fjern. Han er ikke ophøjet i en eller anden buddhistisk, følelsesløs, kold, fjern univers. Han er nærværende, og derfor kan vi henvende os til ham. Og vi kan henvende os til ham, fordi vi hviler i, at han er en kærlig forsøger. Men samtidig, så er der en bevidsthed om, at han er den almægtige og den alvidende. Og derfor, så er han villig til at styre også de vanskelige oplevelser i mit liv, hen mod den langt større mål, som har evighedsperspektiv. Og for den kristne er det den store gave. Ikke at alt går godt for mig her, men alt ender godt sammen med Gud. Og hvad siger det til dig og mig? Jesus lærte os som er hans disciple til at bede, Fader, hvor du som er i himlen? Det var ikke et dis-udtryk. Nu kommer jeg til dem og spørger dem, Almægtige Gud Om de vil gøre det her Nej det er det personlige Far du Det er det intime Det er det tætte Og det er det som Gud ønsker Vi skal opleve Og i dette forhold Der Er det som vi har bedt for Matti, At det vil være Det som beskytter mig I verden Jeg er klar over også med jer, som er familie her. Sidste gang de fleste af os var samlet sammen med herinde, der var det for at tage afsked med kære Niels Peter. Så det gør ondt. Den her verden, det er smerte. Men ligesom vi, vi kunne takke for Niels Peters liv, så kunne vi også betro ham ind i den, ind i de faderarme, som var hans evige. Og det er derfor At vi kan hvile i At selvom livet går skævt for mig Så er der en som er langt større end mig Som forstår hvad det her er Og som hjælper mig Og som styrer det mod Hans endelige Og derfor Kunne Jesus i den her situation Af stor smerte Og usikkerhed Og frygt og angst så langt gik det ud for Jesus, at han var nødt til på det kors at råbe, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Et dybt hjerteskrænende skrig. Fordi på det tidspunkt, der blev han offer for al verdens søn. Og han skulle være på sine skulder alt det mig, jeg har gjort i mit liv, du har gjort i dit liv, og hele verdens befolkning har gjort. På det tidspunkt skulle han modtage Guds retfærdige straf over den synd. Men det var ikke Jesus sidste ord. Hans sidste ord fra korset var disse. Min far, i dine hænder betror jeg min ond." Det næste sted, vi finder det her udtryk, det fortæller os, at Gud ønsker at gøre det, som Jesus havde med ham, noget, som vi kan have adgang til. Og i det her, det næste sted, som vi finder det her udtryk i det nye testament, det er i Romerbrevet, hvor Paulus skriver, I har jo ikke fået en ånd, som giver trelle så I er der skulle leve i frygt, men I har fået en ånd, som giver barnekår Og i den råber vi Abba fader Gud og det vi sunget i dag Gud er, er hele universet skaber Oprethold Kilde til alt liv Så på den måde har vi alle sammen Alle mennesker og alle væsener Har en vis aktie i Gud som, som den der styrer dem og som er over dem Ligesom en far vil være ophavskilde Men Der er i det nye Et udtryk som tager os længere end det Det er ikke kun at vide At Gud er min skaber Der er noget Og der er et mirakel der skal ske Og inden, i de her kapitler Inden kapitel 8 i Romerbred Der fortæller Paulus meget tydeligt hvilket mirakel skal ske Det som Jesus gjorde på korset det skal på en eller anden måde blive levende for mig. Og det skal blive min eje. Så det er ikke kun, at, jeg, at Gud er min far, fordi han er min skaber. Gud skal mi blive min personlige far. Og der skal han nogle skridt til. Og det er det, som Paulus er ind på her. Han ønsker, at vi går fra det, at Gud er et koncept, til at Gud bliver personligt for mig. Således at Gud ikke længere... Er min fjende. Fordi i rette er han min fjende. Fordi jeg har bevidst ville have ham som fjende. Ikke måske bevidst, men jeg har lige, været ligeglad med ham. Det kommer vi tilbage til. Gud ønsker ikke længere, at jeg skal være fremmed over for ham. Og han skal være fremmed over for mig. Han ønsker personlig kontakt med os. Og det fantastiske er, Gud ønsker ikke, at vi bare skal være gæst hos ham. Vi har en vejfest på vores vej næste weekend, og ham, jeg sådan sidder og arbejder med det her med, han må ind til dronningen for at få sin 40-års fortjendelsesmedalje. Og det er en stor oplevelse. Han kom ind, og dronningen personligt talte med ham. Men det var ikke sådan, at han kunne bare tage stolen op og så sagde, nå, øh, skal vi lige have noget kaffe? Der var jo den der formelle afstand Og alle de ting som ceremonielt er rigtigt Og sådan nogle ting Og han får de der famøse tre minutter Og så er det ud Og, øhm, og Det er ikke sådan med Gud Gud er Langt større end vores dronning Men du Det han har gjort igennem det Jesus gjorde på korset Det var at gøre At hans liv er tæt på mig Og jeg bliver derinde i al evighed Så det vi taler om her Det er at noget skal ske i mit liv For at det her faderforhold Skal kunne blive mit Og der er tre der skal arbejde i mig det Første Faderen selv Faderen selv Skal have en længsel efter at drage mig Og det har han Det har han over for alle mennesker Gud ønsker at drage dem til sig selv. Og det næste, faderen skulle gøre, det var at gøre det mest kosteligste offer, en far nogensinde skulle gøre. Det er at ofre sin egen søn for folk, som egentlig er ligeglade med ham. Jeg voksede op i Australien. Jeg var fuldstændig ligeglad med Jesus. Jeg var mig intet. At Gud havde givet sin søn. Jeg skulle bare trække på skulderen. Det betød intet for mig. Det næste, der skal gøre noget, for at noget sker i mit liv, det er Jesus selv. Jesus skulle gøre noget i mig, som han skal gøre i os alle sammen. Og det er, at jeg var ligeglad med at ære Gud. Jeg var ligeglad. Og jeg talte med en af mine kammerater, som var officerer i flyvåbnet. Han sagde til mig, vil du være svændt? Hvis jeg kan blive F-16 pilot, så forlader jeg alt i Danmark. Jeg forlader min familie, jeg forlader mine børn, jeg forlader min, mit land. Det er det, jeg ønsker. Nu er jeg ikke sikker på, at han vil gøre det. Nu bliver han heller ikke F-16 pilot. Så, så, men, men, men det fortalte egentlig, jeg kunne sagtens identificere mig med den der længsel. Jeg vil så meget tilfredsstille sig af det her i denne her verden, at jeg er fuldstændig ligeglad med alt. Det er en stærk drift i os som mennesker. Og den drift har jeg også set i Afghanistan, når vi var ved at, og gjorde det måske ikke specielt godt, vi var ved at uddele nogle ting, og hele hele gruppen skarne mennesker der, de begyndte at slås med hinanden for at få fat i de der ting. Vi havde ikke gjort det ordentligt, og det skete. Og jeg kunne se foran, jeg skal foran. Jeg skal. Det er mig, det er min familie, og jeg er egentlig ligeglad med dig. Det er stærke overlevelsesdrift i os, og det er den, der måske kan blive fordrejet i den her verden, og det er den, Jesus er kommet ned for at forvandle. Knække på en måde og frigøre, således den er det, som Gud egentlig havde tiltænkt den til. Og det er derfor, Jesus døde for at bryde den, de forkerte måde at håndtere, de drifter i mig. Og så samtidig med hans opstandelse fra de døde, at udløse en helt nyt liv, en helt ny ånd i mig. Således jeg kan begynde at lære, at, at lære ham at kende på, sådan som han virkelig skal kendes. Og den tredje, der skal gøre noget i mig, det er helionden. Og helionden, han gør det fantastiske fra en, som var fuldstændig ligeglad med Gud. Han begyndte at vække en længsel efter at forstå mere om det. Og så gør han det, at han stille og roligt drager mig til at forstå, hvem Gud er. Og så kan jeg huske en novemberaften i 1977, hvor jeg kom til det punkt, sagde Gud, hvis du er til, så bliv levende i mit liv. Og han svarede den bøn. Og så er den lange proces gået i gang med at begynde at forme og danne mig til at være et menneske, som er, kan være mere til velsignelse end bare til forbandelse. Spørgsmålet til dig og mig er, har du den længsel? Har du den længsel til, at din evighed er i den almægtige Guds hænder? Har du den længsel efter, at han kommer ind og ændrer noget i dit liv? Den sidste gang vi møder det her, det er senere hen, Paulus skriver. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter. Og den råber Abba, fader. Når helgeren kommer ind i vores liv, siger Paulus, så taler han. Og her siger han, råber. Det udtryk på græsk, det er som et barn, der råber, fordi de har brug for falder ned og har brug for hjælp fra deres mor eller far det er ikke nok at jeg forstår teologien at Gud er en far jeg skal erfare det og det er det som Helligånden siger at han vil gøre at ske noget personligt i dit liv og det kan ske ligesom det skete for mig at du siger til Gud Gud, hvis du virkelig er det, som Bibelen siger, du er, at du er min borg, at du er min evige sikkerhed, at jeg kan blive gjort til at blive en gave fra dig til andre mennesker, hvis du virkelig er sådan, så ønsker jeg at høre Helligåndens stemme i mit liv, der råber efter dig, aber Fader. Og heligånden, han hjælper mig til at høre den her stemme. Og heligånden hjælper mig til at tør tage det skridt, hvor jeg så siger sammen med ham, Okay, kom ind, Abba, Fader, skal vi bede sammen. Himmelske Far, tak at du ikke kom for at give os en intellektuel forståelse af hvem du er. Du er ikke et koncept, men du tilbyder dig selv til os i et personligt forhold. Og vi takker dig, at i dette forhold, når det er et forhold til dig, igennem hvad du gjorde igennem Jesus, så kan vi finde tilgivelse, og igennem din mægtige helion, kan vi også finde genoprettelse af vores liv. Her vi beder dig om, at enhver som er ensom her, enhver som har et dybt gab i deres liv, at du vil gå ind og fylde det gab. Og vise den nærhed, som du har brug for. Vi beder efter dem, som oplever den her verden som barsk, hård, ond og uretfærdig. Og vi spærer specielt for den her enke i dag, at du vil fylde hendes liv med en trøst, som ingen mennesker kan give. Og vi løfter os selv alle sammen over til dig, i Jesu mægtige navn. Amen. Der er teenkirke i dag, så hvis du er teenager, så vil James tage jer ned udenfor, og så kan I mødes med ham dernede.